0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Ésaïe, du chapitre 64 à 66 et nous terminerons par le livre de Deux Rois du chapitre 20 à 21. Esaïe, chapitre 64 Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. « Jamais on n'a pris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été hérité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem, une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès Ésaïe, chapitre 65 j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici, me voici » à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes Mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par-de-vers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Judas un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Meni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu, j'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. « Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à cent ans sera jeune et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. » Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau pétront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 66. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose Qui a jamais vu rien de semblable Un pays peut-il naître en un jour Une nation est-elle enfantée d'un seul coup À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Car ainsi parle l'Éternel. « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. »« Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. » C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échapper vers les nations à Tarsis, à Pôles et à Loud qui tirent de l'arc à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Fin du livre d'Ésaïe, 2 rois, chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne, et dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Esaïe dit « Prenez une masse de figues. On l'a prit et on l'appliqua sur l'ulcère. » Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Esaïe « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Et Esaïe dit « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés Ézéchias répondit « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. En ce même temps, Bérodac baladan fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Isaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Esaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. »« Alors Esaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils... » qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Esaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé, son fils, régna à sa place. Deux rois, chapitre 21 Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Eftzba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des hôtels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. » Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répondit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin du Tza. et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Méchulémète, fils de Harutz de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait menacer son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin du Tza, Et Josias, son fils, régna à sa place. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, notre lecture de la Bible se poursuit autour du livre des prophètes, du prophète du moins Isaïe, euh, associé au livre des rois, plus précisément dans Isaïe chapitre 64 à 65 et 2 rois chapitre 20 à 21. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur le livre des rois, 2 de rois chapitre 20 à 21, et nous allons examiner succinctement l'histoire des Échéances. Ézéchias était le fils du roi Achaz et contrairement au gouvernement insouciant de son père, le règne d'Ézéchias fut en fait caractérisé par une suite de bénédictions remarquables qui, euh, je dirais, servirent de témoignage aux nations voisines, de telle sorte que ces nations apprirent comment Dieu agissait avec son peuple lorsque ce dernier marchait dans sa voie. En effet, Ézéchias avait opéré des réformes énergiques. Il s'était révélé être l'homme de la situation. Ézéchias et ses serviteurs avaient institué différentes réformes dans le but, je dirais, de préserver les intérêts spirituels et temporels du royaume de Juda. D'ailleurs, c'est ainsi que le texte dit que le roi Ézéchias fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Et le texte continua ainsi. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et puis le texte ajouta L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Mais voilà qu'au milieu de son règne, prospère, Ézéchias fut frappé par une maladie mortelle. De plus, Ézéchias perdit tout espoir de guérison lorsque le prophète Isaïe vint auprès de lui et lui dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Autrement dit, pour Ézéchias, la situation était très grave. Mais malgré la situation qui semble sans espoir, le roi Ézéchèse va décider d'implorer l'Éternel car il sait que seul le Dieu Tout-Puissant peut être pour lui un refuge. Seul Dieu peut être pour lui un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est alors qu'il implora l'Éternel, qu'il fit monter vers son Dieu une prière profonde, sincère, et il répondit d'abondante répondit larmes vers celui dont les compassions ne sont pas à thème il répandit d'abondantes larmes vers le Dieu de ses pères, et Dieu entendit la prière de son serviteur. Ainsi l'Éternel envoya à nouveau son prophète, c'est-à-dire le prophète Isaïe, au point du haut, et lui dit ces paroles, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, et le troisième jour, « Tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours quinze années. » Ainsi, le prophète Esaïe ordonna qu'on lui, qu lui applique une masse de figues sur la partie malade et lui assura au roi de la miséricorde et de la protection divine. Vous savez, lorsque le roi Ézéchias eut retrouvé la santé, il composa un cantique d'action de grâce en l'honneur de son Dieu et il décida de consacrer le reste de ces jours a servi le Seigneur. Oui, sachez que la gratitude du roi Ézéchias envers le Seigneur devrait être pour nous une leçon. Une leçon pour tous ceux et celles qui veulent vivre à la gloire du roi des rois, à la gloire du Seigneur des seigneurs. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture
1: avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.